0: Я знаешь, на какую мысль натолкнулся? А... Я знаешь, на какую мысль натолкнулся? А... Знаешь, какая мысль... Да, 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 да,
1: да, 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 да,
0: давайте подведем итог. Г. Г. Итог. И поручает ей... Блин, по как-то. И, и
1: поручает ей снять экранизацию книги, которая получила Нобеля вроде. Или была лауреатом Нобелевской премии.
0: Книга может получить Нобеля? По какой? Почему?
1: На каком основании? Ладно. Ну обычно так говорят? Книга. Лауреат Нобелевской премии.
0: Друзья, всем привет! Это подкаст Нолан Главного Мозга, подкаст, где мы находим для вас интересные фильмы, сериалы и аниме и делимся впечатлениями о них. Веду его я, Сережа.
1: И я, Елизавета.
0: Всем привет! Заранее извиняюсь, я немножко приболел, вы не думайте, я не плачу, я не расстроен, просто такой голос сейчас, все нормально. Наш прошлый выпуск про фильм «Вавилон» был полон рассуждений и поиска глубинного смысла. И сегодня мы хотели бы рассказать вам о двух по-настоящему легких и приятных кинокартинах, они подойдут для просмотра как в компании друзей, так и в семейном кругу. Если вы хотите хорошо провести вечер, получить приятные эмоции или просто не знаете, какой фильм сегодня посмотреть, эти два фильма будут для вас.
1: Сегодня мы расскажем о недавно вышедшем на Apple TV... Блин, Apple Plus. TV плюс, Я никогда не называла его, а его называла? Apple, Apple TV Как ты называла? Apple TV Плюс-минус. Плюс-минус Apple TV. Сегодня мы расскажем о недавно вышедшем на Apple TV плюс фильме «Тетрис», а также о картине 2021 года «Главная роль».
0: Начнем мы с фильма «Тетрис». Режиссер Джон Берт, вам он мог быть известен по фильму «Грязь» с блестящим Джеймсом Макэвэем. Каст фильма необычный, в главных ролях Терри Эдджертон, роли Хэнка Роджерса. Очень много русских актеров. Например, Никита Ефремов играет программиста Алексея Пажетна. Я хочу сразу сказать про фильм Тетресс. В реальности все было по-другому. Там, половина этого фильма это выдумка. Те, кто там посмотрит трейлер, они такие: О, опять, клюква.
1: Ты что, Опять
0: хочешь? этот вонючий. Ты... Ну, вообще, да, клюква. Там действительно есть клюква, это факт.
1: Ты что хочешь сказать, что в реальности, когда была погоня, они не разбивались на восьмибитные квадратики?
0: Ну, восьмибитные квадратики это реализм, безусловно. То есть это это,
1: это часть, которая была в реальности, правильно?
0: Да, да. Ну, погоня, в принципе, в СССР погоня. Это уже круто там. Особенно там она эпичная, она практически... Доминика Торетто только не хватает в той погоне.
1: А какой части на самом деле не было в реальности?
0: Ну, во-первых, все, что связано со злым русским КГБшником, этого ничего не было. То есть, по сути, фильм, он нас интригует тем, что постоянно этот непонятный чел со злым лицом, вставляет палки в колеса Хэнку. кошмарит просто жизнь пожизненного, но в, в реальности такого человека просто не существовал. То есть вот что из этого похоже было на реальность, это действительно переговоры, которые велись между э, несколькими сторонами. Э, Хенком, э, представителем это Bulletproof Software и Nintendo. Вторая сторона это Mirror Soft, сын богатого миллиардера. Третья сторона это... Стейн, Штейн, Андромеда, software и, собственно, самый ЛОРК со стороны СССР Вот такое было, действительно. Другой, наверное, важный момент то, что Алексей Пажутнов вообще не работал в этом лорге. Я не помню, как называется эта компания, где он работал. Короче, какой-то НИ он там работал. элорк просто это какая-то организация, которая как раз и занимается вот внешнеэкономическими связями в области технологий, они компьютеры там закупали и все такое. Поэтому элорк в какой-то момент включился в переговоры. Ну, просто так показано, что там на третьем этаже работает Спашно, а на четвертом происходят все переговоры. Ну, нет, было не так. И получается, что такая самая интригующая, самая напряженная часть повествования с КГБшником она выдуманная.
1: Фильм о том, как «Тетрис» приобрел мировую известность.
0: Скажем так, это не классический фильм а о том, как делали «Тетрис» или как «Тетрис» стал популярным. Нет, это, по сути, фильм об одной сделке.
1: Да, о тернистом пути перед да, выходом в да. свет.
0: То есть, в общем-то, фильм не совсем о «Тетрисе».
1: Даже совсем не о «Тетрисе»? Да, ну,
0: это больше про людей, а не про игры.
1: Он очень душевный, мне очень понравилось.
0: Да, мне тоже очень понравился. Мы вообще поэтому и выбрали его для этого обзора.
1: Он очень простой по факту, там нет каких-то супер интриг мы знаем, чем он закончился.
0: В отличие от вас. Возможно, вы уже его посмотрели. Мы постараемся рассказывать без спойлеров, но вообще какие тут в целом могут быть спойлеры? «Тетрис» стал популярным, да, стал популярным, сделка кому-то там удалась, да? Поэтому э, тут сложно наспойлерить.
1: И при всей этой прозрачности и простоте он просто оставляет очень крутой след. Э, Душевный, позитивный. Я вообще не думала, что фильм о столкновении коммунизма и капитализма может быть таким солнечным и приятным.
0: Кстати говоря, это действительно важная часть фильма. Поскольку «Тетрис» — это советская игра, которую придумал написал Алексей Пажетнов. Кстати, вообще не только он, там еще несколько человек ему помогали, но в фильме вообще о них ничего не сказано, но это опять-таки не важно. И американские компании, увидев «Тетрис», который просочился через железный занавес, они, конечно же, разглядели потенциал, который может дать это простая, но невероятно увлекательная игра хотели заполучить права, потому что, ну, как и любая капиталистическая компания, они не могли просто взять и начать распространять Тетрис без ведома создателей.
1: Да, и так получилось, что игровые гиганты, эти компании, начали ожесточенную борьбу за приобретение прав.
0: Я могу разделить этот фильм на две части. Первая часть это такая юридическая забавная нарезка сцен, где Хэнк э, узнает про Тетрис, пытается получить права, там э, строит невероятные планы на распространение и дальнейшую там работу и с Nintendo и с игровыми автоматами. И вообще это немножко странно выглядит. Начало фильма, и уже почему-то у человека уже какой-то успех как будто. У него уже все права есть, вот он все пришел к тем-то, тем-то. И он вообще сам по себе, конечно, это Хэнк Роджерс, очень хороший предприниматель. А реально человек живет этой идеей дистрибьюции компьютерных игр, и сам он еще при этом программист. И вообще, Хэнк это какой-то святой человек, но ну, у него вообще нет ни одного какого-то изъяна, никакого плохого качества. Он и хороший отец, и прекрасный муж, и такой весь увлеченный предприниматель-визионер. И он, значит, и со всеми такой вежливый, какой-то немножко он как Спанч Боб, если честно, по характеру. Он находит и просто лучи добра всем посылает, и к ним вообще невозможно придраться.
1: Это, знаешь, еще и манера повествования в этом моменте, как э, Человек-муравей, там есть этот ну, мексиканец, по-моему,
0: uh-huh. вот как
1: он начинает пересказывать. Вот если бы он был главным героем, это бы был Хэнк Роджерс. Да.
0: <связательно> 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 Вторая половина фильма, она, честно говоря, меня удивила. Она начинается с того, как Хэнк приезжает в СССР, чтобы договориться о правах. Фильм из такой легкой юридической веселой мелодрамы превращается в такой шпионский триллер про железный занавес, про шпионаж, про какие-то жесткие переговоры. Совершенно тон фильм меняется в этот момент.
1: Даже цветовая гамма меняется полностью. От саундтреков до одежды. И тут мы понимаем, что, наверное, он очень опрометчиво поставил на кон всю свою жизнь, (смех) все свои успехи, приезжает такой в Москву, видит все это серое, грустное и э, жесткое, такой «О, а а, а, может быть не стоило этого делать?»
0: Кстати, интересный момент, что все сцены в Москве они снимались в Шотландии вообще. Там понятно, что там очень много графики, но
1: там в моменте погони реально там фоны такие забавные. Я еще смотрю, думаю, интересно, а где они снимали? Но я не копалась, не искала, но вот прям видно, что какая-то зеленкая на фоне им даже не двигаются, мне кажется, в некоторых моментах.
0: На фоне лучших шотландских зеленых экранов снимали.
1: На самом деле, каст очень талантливый и приятный, и мне было даже на этих отрицательных злых русских приятно смотреть, но, насколько я поняла, тебе не очень.
0: Не, ну, конечно, этот КГБшник, ну, он чересчур утрированный, но ну, он прям абсолютное зло, он, он абсолютное зло. Он, ну, какого-нибудь дьявола Люцифера играть в других фильмах. Чересчур прям он злой, он там вот все злые свои дела делает. Угрожает, бьет похищает, шантажирует, пытается там с детьми разговаривать. Тут, когда кто-то разговаривает с детьми, это прям очень злой человек.
1: Еще если у него волосы залезаны назад, то вообще...
0: у него всегда черная одежда, он такой поджарый. Но ладно, суть не в этом. Мне хочется поговорить про других русских в этом фильме. Я очень доволен игрой Никиты Ефремова. Он действительно хороший актер. Вообще я с ним впервые познакомился по сериалу Лондонград. Возможно, алды поймут.
1: Я помоложе гораздо.
0: И в-, в фильме «Тетрис» у него такая, в целом, немногословная роль. Он больше так смотрит, как щеночек постоянно. Его персонажа прям жалко. Хочется взять его так пледиком накрыть и увести в США.
1: Дать ему какой-то что ли, попробовать? Сникерсов.
0: Да, потому что человек вообще просто... Он, в принципе, тоже как Хэнк, тоже... Идеальный человек, он там ему помогает. Его, между прочим, его жизнь, его судьба, она тоже там стоит на кону.
1: Его детям угрожали, всем угрожали. А он такой, нет, я хочу Тетрис, хочу Кока-Колу.
0: Отдельно хочу сказать про э, директора Элорг. Николая Беликова. Я не ожидал, что мне понравится. Вначале он такой какой-то неприятный тип, идейный человек, пораженный такой коммунист. Все его ценности выстроены: на том, что вот все ради страны, я ищу наилучшие и выгодные условия ради страны. Вызывает вначале отторжение, а потом Раз-раз-раз, понимая, что, ну, во-первых, он же шарит, он тоже хочет и условия получше, и понимает ценность. Тетриса потихонечку понимает, что ага, это не просто какая-то игра, за нее так все борется, можно выбить и типа, побольше денег.
1: И он еще был первым, кто раскусил этого злого злого, злого русского, который, про которого ты упоминал ранее.
0: Да, он еще же этого
1: Валентин С... Трифонов. Валентин имя
0: Его никто не называет. Имя, которое нельзя называть. Я хотел сказать про то, как он решил подловить сына этого миллиардера, Кевин. который Мирор Софт. Он же ему показал коробку с игрой. И там прям на коробке было написано, что один из издателей — этот Mirror Софт. И он говорит, вот это что такое за коробка? Вы это вот выпускали? Это настоящий, это оригинал? А этот Кевин да. сказал, говорит, я вообще не знаю, что это такое. Это, наверное, пиратская копия какая-то. Он выставил свою компанию в неблагоприятном свете. Как бы говоря, что моя компания незаконно выпускает игры.
1: Так я еще и не знаю об этом, что я дурак Папкин.
0: И в итоге Николай Беликов до самого конца остается человеком чести, помогает сделке пойти в правильное русло.
1: Но вот это, кстати, удивительно. Во-первых, удивительно, что это. Повторюсь, на Apple TV+, потому что расстановка сил хоть и классическая, что вот есть какой-нибудь классный American Guy и эти эти злые русские, но там достаточно много позитивных персонажей. И у меня, как у любителя мюзикла, вообще возникла ассоциация потрясающая с шахматами. Там... Сказ шел о том, что есть американец шахматист и русский шахматист, и а там тоже такое столкновение в двух культур. И вот там вообще ни одного позитивного персонажа русского нет, мне кажется. Там в целом их мало позитивных персонажей. Но все же обычно злодеями бывают русские, а здесь злодеем выступил, наверное, коммунизм. Ну, должен же был как-то поменяться взгляд с премьеры мюзикла в 1988 году и фильма 2023 года И ну, это очень необычно И там еще этот диалог был потрясающий такой Что вот, я не могу продавать права на свою игру, я не могу вообще как-то это монетизировать Он такой, it's crime, no, it's коммунизм Вы гангстеры? No, we are russians. Нет, мы русские я могу отметить для себя музыкальные и графические приемы. Но с музыкой вообще восторг был. Как только он приезжает в Москву, включается саундтрек Holding Out for a Hero <laughs> на русском, на русском. Но ну, это, наверное, лучшее, что могло случиться с этим фильмом в эту секунду. справедливости ради, там, кстати, когда Японию показывали, я тут же саундтрек на японском играл. Я такая, о, ну все, уважение, просто тотальное уважение.
0: И если говорить про визуальную часть, конечно, очень приятно смотреть на вот эти восьмибитные склейки между сценами. Конечно, это очень красиво, очень гармонично, но с другой стороны ты понимаешь, что кажется, что это достаточно такой очевидный ход. Если бы я был режиссером, я бы что-нибудь подобное сделал. Тетрис, значит, надо обыграть Тетрис. Фильм про Марио, значит, надо обыграть Марио. И так вот везде.
1: Но там на самом деле все приемы, что есть, они все очень просты, но они так талантливо вообще в правильный момент заходят и с очень большой любовью, наверное, все-таки с каркадным этим играм к восьмибитным и даже этот момент, когда он видит первый геймбой, этот этот кадр тоже очень мы много видели таких ракурсов, но это вот такое величественное что-то и даже у меня я не геймер по сути своей и наверное не застала. Game girl. Я yeah, да и у меня прям мурашечки такие, но ну, это очень классно, они вот все приемы очень четенько отработали, при этом они настолько были простые, привычные, но супер талантливо сделано. На правах Кей-Поп-фаната не могу не отметить, что за главную песню спела корейская группа Эспа Hold on Tight. И мелодия оттуда это классическая мелодия Тетриса, которая на самом деле из русской песни Коробейники. И это факт для особых ценителей. И я готов драться за него на ножах.
0: Попробуем подвести итоги по этому фильму. Мне фильм очень понравился, понравилась история, понравилось, что этот фильм больше не про создание игры, а про то, как люди, которые живут своим делом, пытаются реализовать возможности своей жизни, идут к ней вопреки всему. Несмотря на те палки в колеса, которые им ставят КГБшники, эти непонятные мутки с Элоргом, непонятные истории с авторскими правами, несмотря на все это, главный герой, я бы, как бы сказать без спойлеров.
1: Главный герой молодец, у него все хорошо.
0: Конечно, приятно видеть в этом фильме русских актеров, которые не просто для галочки, это русские актеры, которые говорят по-русски, без всякого, от чьего этот ключ, какие ваши доказательства. Это здорово, и хотелось бы почаще видеть русских актеров в таких вот голливудских фильмах.
1: Да, когда буквально каждый русский, это на самом деле русский, такого я еще не видела. Взять где-то какой-то всплывет, который Иван здравствуйте Мне фильм тоже очень сильно понравился. Я заходила на Apple TV Plus и такая без особых ожиданий просто включаю его, и в конце у меня очень большой заряд позитива от него остался. И музыкальная часть, и визуальная часть, и актерская часть, и сюжетная часть. Мне докопаться не к чему, правда, очень хороший добрый фильм неожиданно раскрылся, очень неожиданно для меня.
2: Следующий вопрос.
0: Перейдем к фильму «Главная роль». Это испанский фильм 2021 года. В главных ролях Пенелопа Крус Антонио Бандерас и Оскар Мартинес. Коротко, о чем этот фильм? Сюжет начинается с того, что миллиардер, у которого юбилей, решает оставить какой-то след в своей жизни, он уже пожилой, и он решает, что ему нужно проспонсировать фильм. Он Нанял известного режиссера, режиссерку, как хотите, которая играет Пенелопа Крус, ее в фильме зовут Лола, инди режиссер, какой-то местный такой, Кристофер Нолан, испанского разлива.
1: И он поручает ей снять экранизацию книги, подобрать каст, и вот пошел съемочный процесс.
0: И вообще сам этот фильм очень необычный. По сути, это не фильм, а точнее, это фильм о том, как снимают фильм, читки, сценария, о репетициях. Но самого фильма, самой этой экранизации, как бы не будет.
1: Мне кажется, что как раз-таки этот фильм мне блин, это спойлер. Ладно, я тебе расскажу. Этот фильм и есть экранизация, которую они там снимают, потому что это буквально история об этих двух персонажах. Но это так оно так и закончилось, как книга закончилась. Это потрясающе. Он зациклился к концу просто. Вот как будто событие произошло, и дальше приходит. Давайте снимем об этом.
0: Не, ну тут в первую очередь пересекаются судьбы героев книги там двух братьев, которые друг друга не любят, и актеров, которых играют. Антонио Бандерас, это такая звезда, играет в попкорновых блокбастерах.
1: Ну вот она, кстати, так и говорит. Она когда представляет каст этому миллиардеру, она говорит Иван большой уважаемый актер классической школы. А Феликс. Он, звезда и все. Как бы это, это лучшее представление, которое можно им дать.
0: И на основе такого противостояния очень интересно наблюдать позитивные и отрицательные качества каждого из героев. Они у них есть. Они, в принципе, неоднозначны, но э, за ними интересно наблюдать. Потому что постепенно конфликт между актерами, он э, нарастает, и это напряжение, оно...
1: Она становится такой бомбой замедленного действия, которая вот-вот норовит взорваться. И этот накал еще приправляется кучей провокаций, как и для героев, так и для зрителя. И в какой-то момент ты начинаешь нервничать и беситься, и фильм говорит с тобой.
2: В фильме довольно четко прослеживается ваша жесткая критика роли женщины в патриархальном обществе. Скажите, это ваша жизненная позиция, или вы таким образом... Неважно, какая там позиция. Неважно. Нам бы и вовсе перестать в целом подвергать все идеологическому обыску и наклеивать ярлыки, исходя из идеологической принадлежности. Да. Тот факт, что вы видите в моем фильме «Некий манифест», умоляет его достоинство. Кинокартина – это никакой не ответ на вопрос. Это не иллюстрация видения автора. Искусство в целом не референс, не отражение – А самостоятельная вещь, Следующий вопрос.
1: Фильм несколько раз просто выставляет нас очень-очень тупыми. Он прям очень на эго нажимает. Я думаю, у тебя было схожее ощущение, когда ты смотрел. С одной стороны, он заставляет анализировать кино, он как раз показывает такой подход, что действительно вкладывает много смыслов, прорабатывает персонажей. И вот что нужно искать это. Потом нам говорят, что массовый зритель, он тупой, а потом в конце такой, а чё ты ищешь какие-то манифесты? Это что, дурак? Искусство, оно самостоятельное, оно такое, оно другое. И ты думаешь, господи, я, по-моему, ничего не понимаю в этой жизни, да, действительно,
0: я тупой, извините. И выключаешь его в конце. Ну, ты знаешь, я тоже к этой мысли пришел, но мне кажется, что нельзя давать фильму диктовать нам условия. Даже если он это прямым текстом сказал, даже если он нападает на нас, рецензентов, там, обзорчиков, фильмов, неважно, я все равно думаю, что нужно гнуть свою линию, потому что, ну, очевидно, что фильм критикует очень многое, очень много тем поднято. Пускай это будет продукт моего воображения, и, возможно, как и вообще во всех других там обзорах, во всех наших других выпусках, по сути, это все наши фантазии. Да, мы что-то посмотрели, и мы сделали какой-то вывод, что, дескать, фильм об ЕТОМ, как вот «Вавилон», прошлый наш фильм, который мы раскладывали по кирпичикам. По факту, да, действительно, может быть, не было там никакого режиссера за шторочкой, который, видите ли, говорил от лица персонажей. Может, и не было, да. Мне показалось, что было.
1: Ну, это у нас просто бенефис нашего СПГС получается. Уже несколько выпусков подряд.
2: Следующий вопрос.
0: Что же там происходит в этом фильме? Сейчас.
1: этот фильм состоит из кучи-кучи-кучи отработок главных актеров с режиссером от этих репетиций от подготовки каждого кадра буквально по секундно. Она выбирает цвет штор, она притаскивает на, к себе на, во двор гигантский валун и заставляет актеров проживать персонажей. Она заставляет задуматься о том, как вообще с происходят съемки фильма.
0: Мне кажется, что этот фильм сложно описывать целиком Вот он состоит из множества микросцен В каждой из них какая-то своя мысль А мы пытаемся рассказать о фильме целиком как-то как бы тезиснов, и я понимаю, что мне сложно, он слишком разный. Я Э-э.
1: считаю, что он этим самым издевается над зрителем. Он заставляет поверить в одну мораль, перечеркивает ее, внедряет другую мораль, перечеркивает ее и к концу там вообще о другом получается. Это потрясающе, его действительно очень сложно пересказать, это вообще я не вижу возможным сделать это за раз
0: В фильме очень много классных запоминающихся сцен, вот э- о, о чем уже Лиза упомянула Сцена с валуном. Лола привезла гигантский валун, повесила его над актерами, которые, сидя на стульях, отрабатывали диалог. И тем самым она говорит, вот смотрите, вот на вас как бы, вот на вас что-то давит, на вас в смысле что-то нависает, какая-то неприятная ноша, какая-то тяжесть. Ну и, собственно, это помогло, так сказать, нативно вникнуть в свою роль. Таких цен реально очень много, а смысла описывать каждую нет, иначе зачем вам тогда вообще смотреть фильм.
1: На пути повествования идет столкновение отношений к кино с точки зрения массового зрителя, с точки зрения чего-то академического. Поэтому у нас и два героя, один, который преподает буквально в актерской школе, у него какие-то награды, непопулярные награды, но какие-то очень супер признанные в узких кругах. Ну, допустим,
0: как аналог, то у Феликса, допустим, у него премия «Оскар», а у Ивана у него, допустим, какая-нибудь пальмовая ветвь.
1: И вот это одна из основных проблем, насколько действительно кино — это такая элитарная вещь, и неужели нет доступности для массового зрителя, и если она нравится массовому зрителю, эта картина, то значит, картина так себе». И в общем этот вопрос, да или нет, он так аккуратненько идет, вот, наверное, единственной э, от начала до конца линией.
0: Да, интересно, что, по сути, ты не можешь однозначно ответить. А да мне, кажется,
1: мне кажется, к концу... Ну, это, я не хочу спойлерить, но каждый сам, конечно, решит. Но мне кажется, что массовость удивительно победила к концу.
0: Ладно, сейчас будут спойлеры. Мы просто не можем, не рассказав некоторые моменты, сейчас продолжать обсуждение.
1: А, почему массовость победила? Мне кажется, что... Вот главный спойлер, что Феликс случайно чуть не убил Ивана, и Иван оказался в коме и не смог участвовать в съемках фильма. И в итоге обоих братьев играл Феликс. И получается, что нормально снято было кино даже с учетом не академического актера с гигантским послужным списком, а просто звезды. И Лола, которая на протяжении всего хронометража показана нам как супер какая-то элитарная режиссерка, которая до деталей малейших прописывает свою работу. У нее там гигантские черновики, и ей тоже ок что снимается у нее просто звезда. И она просто прогнулась под это, и ничего не поменялось. Все так же сработало, как и должно было сработать.
0: Но я хочу здесь поспорить насчет как бы, критерия успеха-то или нет. Все-таки мы до конца не знаем, насколько этот фильм оказался успешным у массового зрителя, потому что это конец фильма, это пресс-показ. То есть видели только журналисты. Да, высокая вероятность, что он станет успешным, и никто не заметит подмет. Плюс ко всему, я считаю, что в данном случае Лола не прогнулся, а Лола просто гениальный режиссер. Вот она смогла выйти из ситуации лучшим для себя образом. Это же в том числе задача режиссера наставить, направить актера играть так, как нужно режиссеру в первую очередь. Она смогла выжить из Феликс максимум».
1: Ну, Феликс талантливый, это нельзя исключать. Он очень хорошо раскрывался с первых моментов. И, если честно, у меня было ощущение, что Лола немножко кринжует с Ивана, и некоторые моменты отдает предпочтение Феликсу. Так что да, это не только ее заслуга, я думаю. Он с самого начала хорошо справлялся, и тут как раз влезает этот вопрос: а нужно ли быть э, супер каким-то э, образованным академическим актером, как Иван, или достаточно просто иметь талант? И я вспомнила конфликт Долины и Вали Карнавал на музыкалите. Нужно ли иметь нужно ли иметь какое-то образование, чтобы быть причастным к искусству? Это тоже большой вопрос этого фильма. Мне не нравится Иван. И его отношение к кино. Возможно, если бы он был попроще и поприятнее как человек, он бы также снискал большую популярность у зрителя. Я думаю, что он больше лицемер, чем на самом деле относится к кино как-то возвышенно. И вся его проблема в том, что он просто завидует.
0: А знаешь что? А мне не нравится Феликс. Ну, мне правда не нравится этот герой. Понятно, что на фоне Ивана и на фоне Лолы он э, выглядит совершенно глупым и несмышленым. Он, как звезда, да, он носит себе все эти атрибуты звезды: какие-то там невероятные гонорары, особые условия, видите, ли перелета, питания, график съемок, когда ему поранили лицо, его вот эта реакция. Его поведение оно не дает как бы, ему сопереживать в полной мере. И я считаю Считаю, что самый его главный недостаток в том, что он простота хуже воровства. Говорят. Вот это про него.
1: Там вообще нет положительных героев, как мне кажется. Сам положительный, наверное, миллиардер максимум. Он бедный, там сбоку стоит, радуется жизни, там нет положительных персонажей. Иван озлобленный, чопорный, весь такой напыщенный из себя актер. Феликс, как ты уже сказал, такой слишком простой, глупый, Лола, которая просто тоже ведет себя, соответственно, своему гигантскому эго. Буквально из-за этого она и сокрыла преступление по факту. Она единственная, кто догадалась, что Феликс убил, ну, мы знаем, что не убил, но убил Ивана. И ей было все равно, она ведома этим вот эго. Все было бы лучше, если бы вместо вот облизывания своего эго каждый из них занимался фильмом. И тогда бы и оба актера сыграли, и никто преступление бы не совершил. И вот и получается, опять мы возвращаемся к этой главной мысли, а как правильнее относиться к кино? Делать что-то из этого такое возвышенное, какое-то элитарное искусство, прописывать каждую мелочь, проживать своего персонажа, или можно с тем же успехом просто делать свою работу, чётенько отрабатывать сценарий и проявлять свой талант.
0: Сразу же в голове возникла сцена из первой части фильма, когда у них была первая репетиция, и Лола попросила сначала Ивана, а потом Феликса рассказать, что они думают у каждом из своих персонажей. Да, и у Ивана сразу же стандартно, он сидел там, прорабатывал. Мой персонаж, вот он такой там, у него, значит, жена и все такое, дети. То я вижу его таким. Было очень забавно, когда потом очередь перешла к Феликсу, и он такой, ну, знаете, я просто читаю текст, я актер. Персонаж, он вымышленный, он нереальный, его не существует. Моя задача отыгрывать его максимально правдоподобно. И по факту, я думаю, что нет правильного ответа. Важен результат, если в результате получается роль, в которую ты веришь, да, в которую зритель верит, это не не важно какой был подход, проработанный, непроработанный, если есть фальш, она в любом случае проявится.
1: Следующий вопрос.
0: Лиза, как тебе фильм?
1: Круто и странно. Он в какие-то моменты восхищает меня, в каких-то жутко бесит. Это успех, я считаю. Он вызывает кучу эмоций, но при этом в конце все равно позитивный. Очень странно, учитывая то, как он закончился, что он позитив оставляет от себя. Слишком смешной, наверное, в своих этих перегибах.
0: Это действительно смешной фильм. То есть это не комедия. Но, Но это трагикомедия, если там по жанру выбрать. Фильм очень интересный. То есть я смотрел его два раза... И второй раз мне было не менее интересно. Потому что в нем столько запоминающихся сцен, столько классных диалогов. Я даже себе некоторые диалоги выписывал, но просто они прикольные. В этом фильме очень много смысла, очень много разной критики. Мы не стали подробно разбирать, что именно критикуется. Оставим это размышление для зрителей. Фильм со смыслом, фильм, который... Хочется пересматривать, хочется обсуждать.
1: Агрессивно рекомендуем. В завершение хотелось бы привести цитату Лолы, которая лучше всего передает смысл фильма.
2: За лучший фильм в истории! Прямо лучший фильм, да? Но что это значит, Умберта? Я часто думаю, есть ли какой-то, скажем, эталон один для всех? Вот можно ли... Считать, что фильм нехороший, но быть от него в восторге. А если мы остались в восторге от фильма, он хороший? Может, наше предпочтение какому-либо фильму подтверждает нашу закостенелость? Может, нужно быть разборчивее в предпочтениях? Нравится может только понятное, а непонятное не может. Но среди того, что человеку непонятно, очень много важного. Большое всем спасибо.
0: Большое спасибо за прослушивание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш подкаст в Яндекс Музыке и Apple подкастах, а также заходить в наш телеграм-канал Ноон головного мозга.
1: Всем пока.